0: Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem Podcast. Mein Name ist Jens Rabe und in diesem Podcast geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und heute will ich mit dir über Hochzeiten sprechen. Nein, ich möchte nicht mit dir über meine Hochzeit sprechen, denn die ist jetzt mittlerweile schon einige Jahre her und ich habe auch nicht vor, nochmal neu zu heiraten, sondern äh, ich möchte mit dir über das Sprichwort sprechen Du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen und ähm, warum dieses Stichwort? Beziehungsweise dieses Sprichwort, es ist ja nicht nur ein, 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 ein Satz sondern, oder ein Wort, sondern es ist ja tatsächlich ein Sprichwort. Äh, warum das tatsächlich so gut auf die Börse äh, zutrifft, darüber sprechen wir im heutigen Podcast. Und äh, los geht's! Ich sitze gerade hier an meinem Trading-Desk und schaue mir einige Charts an. Und eine Sache, die ich mir im Laufe der Zeit angewöhnt habe, ist es, dass ich mir vor allem auch mal längerfristige Charts anschaue. Einer meiner Mentoren hat vor vielen, vielen Jahren mal zu mir gesagt, wenn du nicht mehr weißt, wohin der Trend geht, oder wenn du dir unsicher bist über die weitere Trendentwicklung, dann stell dir deinen Chart auf einen Wochenchart um, mehrere Jahre, dass du die im Blick hast und dann setzt sich zwei Meter vom Bildschirm weg. Und was er damit natürlich sagen wollte, war, dass man sich hin und wieder auch mal das große Bild anschauen sollte. Und ich sitze gerade hier, klicke mich durch einige Charts durch, genauso also ich sehe jetzt so die letzten fünf, sechs Jahre hier in diesen Charts, habe äh, also einen guten Überblick und äh, gerade eben ist mir ein Chart des Bitcoin über den quasi Weg gelaufen. Und ähm, da sehe ich was ganz Spannendes, denn ähm, vielleicht hast du die ganze Geschichte mit den Kryptowährungen ein wenig verfolgt und wir haben ja im Jahr 2017 einen rasanten Anstieg gesehen, also Anfang des Jahres 2017, da war der Bitcoin noch irgendwo im Bereich von 900 Dollar ungefähr und der stieg dann in der Spitze bis fast 20.000 Dollar in diesem Jahr an, also eine, eine unglaubliche Wertentwicklung und ich war nicht dabei. Ich muss für mich ganz klar feststellen, dass ich das Thema Kryptowährungen viel zu spät erkannt habe und deswegen auch nicht dabei war. Ich bin dann im Laufe des Jahres 2017 mit einer ganz, ganz kleinen Position mal eingestiegen. Das war mehr so das, was man Spielgeld bezeichnet, wobei Geld sollte man nie zum Spielen verwenden, außer man geht ins Casino. Aber ich war also ein ganz klein bisschen dabei, habe auch ein, ein, paar, ein paar Pünktchen Gewinn gemacht, aber das war jetzt nicht äh, nennenswert. Und jedenfalls im Jahr 2018 ist ja dann der Bitcoin wieder extrem... Abgebrochen. Und ähm, da ich mir regelmäßig solche Charts anschaue, habe ich unter anderem in diesen Chart, zeichne ich mir dann immer mal was ein. Also beispielsweise ganz langfristige Unterstützungslinien, Widerstände. Oder auch wie es hier beim Bitcoin war, da habe ich mir im Sommer des letzten Jahres, also im Sommer 2018, und zwar, das war im äh, im, Im Juni, Ende Juni war das, habe ich mir ein, das Tief eingezeichnet und habe gesagt, okay, ähm, wenn, wenn er ja da jetzt runtergeht, da waren wir so im Bereich um knapp 6.000 Dollar etwa, äh, wenn er da unten runtergeht, dann habe ich mir sogar äh, mit Hilfe einer technischen Projektion, es gibt ja in der Chart-Technik, Charttechnik viele Möglichkeiten, äh, die man da anwenden kann, habe ich mir ein Kursziel eingezeichnet von ungefähr 3.060 Dollar. So, was ist danach passiert? Erstens, ich habe diesen Chart ähm, seitdem nicht wieder angeschaut. Das ist jetzt nicht so meine... meine, Spielwiese. Das ist quasi nicht die Hochzeit, auf der ich tanze. Sprechen wir gleich noch darüber. Und ähm, ich habe ihn also nicht weiter beachtet. Aber das damals eingezeichnete Level ist so geblieben. So, und jetzt schaue ich heute das Ganze wieder an und stelle fest, Ho, oh, was ist denn da passiert? Und tatsächlich ist im November letzten Jahres, also im November 2018, ist die von mir im Sommer eingezeichnete ähm, Linie gebrochen worden und danach fiel der Preis tatsächlich genau auf diese Preiszone, die ich für mich persönlich damals so erwartet hatte, also so im Preis von knapp 3060, 3100 Dollar. So. Und jetzt könnte man natürlich, wenn man das Ganze hier sieht, sich sagen, ach, warum hast du dir das nicht näher angeschaut? Warum warst du denn da nicht dabei? Das war doch sicher sicheres Geld. Das war doch so einfach an dieser Stelle Geld zu verdienen. Warum hast du es nicht getan? Und ähm, ich habe mir aber schon lange abgewöhnt, mir solche Vorwürfe zu machen. Und zwar aus genau dem Grund, den ich am Anfang genannt habe. Nämlich, du kannst nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Und gerade im Börsenhandel trifft das absolut zu. Wenn wir uns einmal vor Augen halten, was wir an der Börse alles für Möglichkeiten haben, die sind ja unendlich. Also da haben wir zu einen verschiedene Instrumente zur Verfügung. Da gibt es Aktien, da gibt es ETFs, da gibt es aber natürlich die Welt der Zertifikate, der Optionen, der Optionsscheine, der Futures, der Anleihen und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es wahnsinnig viele verschiedene Instrumente. Natürlich auch so etwas wie Kryptowährungen, so etwas wie Rohstoffe. Also ganz, ganz viele Märkte, Instrumente und wir können bei all denen nicht dabei sein. Und selbst wenn wir uns entscheiden und sagen, ich kümmere mich nur um eine spezielle Sache, dann haben wir erstmal den Vorteil, dass wir in dieser einen speziellen Sache mit großer Wahrscheinlichkeit im Laufe der Zeit einen, ich nenne es jetzt mal, Expertenstatus erreichen. Was aber nicht so wichtig ist, ist die Bezeichnung Experte, sondern dass wir einfach Expertenwissen in diesem Bereich uns aneignen. Das heißt, wenn halt jemand sagt, ich kümmere mich, so wie ich das getan habe, schon vor vielen, vielen Jahren speziell um das Thema Optionen, dann hat man einfach, wenn man da sehr, sehr lange und intensiv dran bleibt im Laufe der Zeit einfach Expertenwissen. Aber auch dann ist es so, auch dann wird man nicht alles machen können. Also auch ich habe, obwohl ich mich als ähm, durchaus kompetent im Bereich der Optionen bezeichne, natürlich auch nur einen ganz, ganz kleinen Teil der Möglichkeiten für mich persönlich abgedeckt, die man mit Optionen handeln kann. Es gibt ganz viele Dinge, die auch funktionieren, aber die nicht zu meinem persönlichen Repertoire oder eben nicht zu meiner persönlichen Hochzeit gehören, auf der ich tanze. So Und deswegen ist es oftmals so, dass wir alle, wenn wir uns mal so durch die Märkte scrollen, wenn wir uns verschiedene Dinge anschauen, dann sehen wir immer mal wieder in der Vergangenheit Bewegungen, Muster. Und dann ist vielleicht der Aktienanleger, der sagt, oh, Ich habe ja bislang immer nur Aktien gehandelt, aber jetzt sehe ich hier eine tolle Gelegenheit, beispielsweise in einem Rohstoff oder eben, wie ich das hier gesehen habe, in einer Kryptowährung. Und das Problem ist aber, dass wir dann oftmals sagen, oh, das muss ich jetzt unbedingt auch noch mit in mein Repertoire aufnehmen. Ich muss auch jetzt noch diese Kryptowährungen oder diese Rohstoffe oder diese Zinsmärkte etc. mit handeln. Fakt ist aber, dass wir uns eben nur ein begrenztes Wissen in einem bestimmten Bereich aneignen können. Wir sind nun mal keine Universalgenies. Das letzte deutsche Universalgenie, sagt man ja, war derjenige, nachdem heute eine Universität in Hamburg, äh, nicht in Hamburg, sondern in Berlin benannt ist, nämlich Humboldt. Das war so das letzte deutsche Universalgenie, also jemand, der sich in ganz, ganz vielen Wissensbereichen auskannte. Und na klar, die gibt es auch heute noch. Aber an der Börse ist es ganz häufig so, dass du eben Spezialisten hast. Und diese Spezialisten sind es dann auch, die entsprechend. Geld verdienen. Also, wenn ich jetzt den Namen sage, Warren Buffett, dann wird niemand sagen, oh ja, das ist doch dieser ähm, das ist doch dieser Rohstoffhändler. Nein, sondern da wird jeder sagen, Warren Buffett, das ist der Value Investor. Das heißt, da wird auch niemand sagen, das ist jemand, der was mit Aktien macht, sondern der macht sogar nur etwas mit Aktien in einem ganz bestimmten Bereich, weil der macht kein Daytrading mit Aktien, der macht keine Neuemissionen, der bringt keine Firmen selbst an die Börse, sondern er versucht, langfristige Beteiligungen am Aktienmarkt oder in ganzen Unternehmen aufzubauen. Und wenn wir eben über andere Leute sprechen, Jim Rogers beispielsweise, der ist eben bekannt dafür, dass er sich an den Rohstoffmärkten engagiert und ein absolutes Fachwissen im Bereich der Rohstoffe hat, Oder wenn wir einen meiner Lehrmeister mal mit herannehmen, Larry Williams, der war eben bekannt, dass er einen ähm, Trading-Ansatz in Rohstoff-Futures hatte, ähm, die er aber mit etwas langfristig, nämlich mit den sogenannten Commitment-of-Traders-Daten verknüpft hat. Und das war eine Kombination, die für ihn gut funktioniert hat. Bei Jim Rogers hat es sehr, sehr gut mit den Rohstoffen funktioniert und bei Warren Buffett hat es eben ganz hervorragend mit den langfristigen Aktienanlagen funktioniert. Und stellt euch jetzt immer vor, würden denn diese in ihrem Gebiet hochspezialisierten Unternehmer, diese hochspezialisierten ähm, Investoren, würden die früh mal auf einen Chart schauen und würden dann sagen, oh, guck mal, da ist zwar jetzt ein Markt, in dem ich mich überhaupt nicht auskenne, aber ich sehe gerade ein gutes Chartbild und deswegen gehe ich da hier mal rein Ich glaube, jeder von euch wird die Frage genauso beantworten, ich. Nein, das werden sie natürlich nicht tun, sondern jeder von denen bleibt bei seinem Spezialgebiet. Warum? Weil wir natürlich auch hier oftmals im Nachgang im Chart glauben, etwas sehen zu können. Aber natürlich muss man auch die Besonderheiten wissen. Also, nehmen wir mal das Beispiel, was ich hier gebracht habe mit den Kryptowährungen. Äh, Im Nachhinein ist es natürlich sehr, sehr einfach zu sagen, Wäre ich doch an dieser Stelle short gegangen, dann hätte ich so und so viel 1000 Dollar verdienen können. Die Frage stellt sich aber schon mal, wo hätte ich denn das überhaupt tun können? Was wäre denn das richtige Instrument gewesen? Hätte ich die an den beiden Optionsbörsen CME bzw. CBOE aufgelegten Futures dafür nutzen sollen? Hätte ich dagegen vielleicht den Bitcoin direkt handeln sollen? Wenn ja, an welcher Börse? Gab es denn da nicht auch Börsen, die zwischenzeitlich pleite waren oder wo ähm, Währungen verschwunden sind, also wo, wo Diebstähle stattgefunden haben? Das heißt also, ein Engagement in diesem Bereich, beispielsweise Kryptowährungen, erfordert eben nicht nur einen Blick auf die Charts, weil das kann jeder, sondern es erfordert eben auch ein spezielles Expertenwissen. So. und Deswegen sehe ich diesen Chart und denke mir, hey, okay, das hat super funktioniert, das hätte super funktioniert, das ist ein schönes Muster und ich trainiere damit so ein wenig meine Mustererkennungsfähigkeit, die ich habe. Aber ansonsten weine ich dieser scheinbar vergangenen äh, oder an mir vorbeigelaufenen äh, Chance keine müde Träne nach, weil es ist eben nicht meine Hochzeit. Und auch ich kann dir nur empfehlen, konzentriere dich auf einen bestimmten Bereich an der Börse. Natürlich, man kann Dinge miteinander kombinieren. Ich bin von einem rein auf den Optionshandel spezialisierten Trader im Laufe der Jahre immer mehr zu einem langfristigen Investor geworden, der allerdings sehr, sehr stark Optionen in seinen täglichen Handel einbaut. Das heißt, die meisten Aktien, die ich kaufe, die kaufe ich nicht direkt, sondern lasse sie mir über Optionen andienen. Das heißt, ich habe genau den wie heißt so schön, den Sweet Spot gefunden, der für mich hervorragend funktioniert. Trade ich also jetzt noch Forex? Nein, das mache ich nicht. Handle ich noch Kryptowährungen? Nein, das mache ich nicht. Trade ich jetzt noch Futures? Nein, das mache ich nicht. Das habe ich an einen Händler hier in meiner Firma ausgelagert. Das heißt also, ich habe genau ein sehr überschaubares, kleines Feld, in dem ich aktiv bin. Aber mein Anspruch ist es, in genau diesem Feld auch der Beste zu sein, der ich werden kann. Das heißt, ich möchte alles darüber wissen, ich möchte jedes Detail können, nicht nur können, sondern auch kennen. Ich möchte jede neue Info, die es in diesem Markt gibt, erlernen, jede neue Information verarbeiten können. Wenn es ein neues Buch gibt, dann lese ich das. Gibt es irgendwo etwas Neues zu lernen, dann lerne ich das, damit ich hier mein Wissen Wissen immer weiter verbreitern kann. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann weiß man auch, okay, es muss manchmal so sein, dass man gewisse Dinge verpasst, damit man ganz einfach auch in der Lage ist, langfristig in einem Gebiet wirklich erfolgreich zu sein, weil man eben nicht permanent von links nach rechts, von rechts nach links, von links nach rechts springen kann. Und ein Fehler, den aus meiner Sicht sehr, sehr viele Einsteiger machen, ist eben, dass sie viel zu häufig auch ihre Aktivitäten an der Börse wechseln. Einmal sind sie langfristiger Anleger, dann kommt eine Bess, die Preise gehen nach unten und äh, sie werden lieber zu Daytrader. Dann funktioniert das mit dem Daytrading nicht so gut, dann sagen sie, ah, ja, ich muss, glaube ich, eher in den Bereich, Forex hineingehen, dann funktioniert es mal im Forex-Bereich nicht. Dann sagen sie, ja, vielleicht ist ja Rohstoffe doch etwas Besseres für mich, dann kommen sie in den Optionshandel und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Und die Folge davon ist, dass es zwar viele, viele Marktteilnehmer gibt, die von sich sagen, ich bin schon seit 5, 10, 15, 20 Jahren am Markt, aber letztendlich nie irgendwo so richtig Gut geworden sind. Das heißt also, sie haben kein, keinen Teil für sich gefunden an der Börse, wo sie wirklich Expertenwissen haben und mit diesem Expertenwissen auch nachhaltig und regelmäßig Geld verdienen. Und das ist problematisch, weil 20 Jahre Erfahrung allein nützt dir gar nichts, wenn es 20 Jahre Erfahrung in 20 verschiedenen Bereichen ist. 20 Jahre Erfahrung in einem Bereich das ist aber etwas, was dir wirklich nicht nur Wissen, sondern über die Anwendung dieses Wissens dann auch regelmäßiges Einkommen beschert. Und deswegen, kleiner Tipp von mir an dich, wenn du das jetzt hier hörst, überleg einmal, in welchen Bereichen bist du denn aktuell aktiv? Was sind die Dinge, worauf du dich konzentrierst? Wo hast du nicht nur das beste Gefühl, sondern wo hast du auch die besten Ergebnisse? Oftmals kommen auch, äh, bekomme ich E-Mails oder ich bekomme Nachrichten auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, wo dann ähm, Zuhörer oder Zuschauer sagen, ja, du, ich mache jetzt schon seit ein paar Jahren langfristig was mit Aktien, das funktioniert auch sehr gut, aber mir fehlt so ein bisschen der Kitzel, ich möchte noch Daytrading machen. Hast du da mal einen Tipp für mich? Und ich dann, kann dann immer nur sagen... Bleib bei dem, was du kannst und werde noch ein bisschen besser darin. Versuch dich in diesem einen Bereich zu verbessern und versuch nur nicht jetzt noch was Neues dazu zu nehmen. Und versteht mich jetzt nicht falsch, was Neues zu lernen ist, ist immer gut. Aber wenn ich doch schon fünf Jahre Erfahrung habe im langfristigen Aktienhandel, dann ist es doch viel besser zu sagen, okay, jetzt habe ich vielleicht fünf Jahre lang einen Bullenmarkt erlebt, jetzt könnte demnächst mal vielleicht irgendwann mal wieder ein Bärenmarkt kommen, bereite ich mich doch schon mal darauf vor, mache ich mir da Gedanken, wie ich mich absichern könnte, wie es dann weitergeht und so weiter und so fort. Das heißt also, optimiere doch lieber das, was du jetzt schon kannst, als eine neue Baustelle aufzumachen. Und eins kann ich dir sagen, gerade als privater Investor, du wirst nie auslernen in deinem speziellen Bereich, Das ist nicht so wie in einer Firma, wo man sagt, okay, ich baue ein Geschäftsfeld auf, stelle mir dann einen Geschäftsführer ein und der kann dann die Geschäfte weiterleiten und ich kann mich dann dem nächsten äh, Thema widmen, sondern wenn du an an einem Bereich der Börse bist, wo du dich weiterbildest, wo du schon Erfahrungen hast, dann musst du die nächsten 5, 10, 20 Jahre dann auch dranbleiben, um immer besser zu werden und letztendlich auch immer mehr Geld damit zu verdienen. Das war mein Tipp heute hier in diesem Podcast für dich. Also Sei nicht traurig, wenn du nicht auf allen Hochzeiten tanzen kannst, sondern äh, seh das einfach so. Es ist schön, dass es diese vielen Möglichkeiten gibt. Wähle für dich ganz konkret eine aus, die deinen Neigungen, auch deiner deiner Psyche entspricht und äh, bleib einfach dabei, zieh das Ganze durch und du wirst sehen, du wirst damit viel, viel mehr Erfolg haben, als wenn du permanent den vermeintlichen Chancen in anderen Bereichen nachjagst. In diesem Sinne wünsche ich dir, Viel Erfolg an der Börse, ich danke dir fürs Zuhören, wir sehen uns nächstes Mal wieder auf YouTube und wenn du mich hören möchtest, hier natürlich in dieser Podcast-Folge und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du diese Podcast-Folge teilst, wenn du sie weitergibst, teile sie mit deinen Freunden, bewerte sie und wenn du Fragen hast, du findest mich auf allen gängigen Kanälen. Wir hören uns wieder, bis zum nächsten Mal, tschüss, servus, mach's gut, bye bye.